0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Das ist nicht der Podcast, den wir ursprünglich geplant und produziert hatten. Und das liegt an dem, was Wladimir Putin angezettelt hat.
1: Dieser neue Tag beginnt für die Menschen in Europa, aber noch viel mehr für die Menschen in der Ukraine mit Sorgen. Stehen wir vor einem Krieg in Europa. Wir schauen auf die Reaktionen, die es in der Nacht und heute früh gegeben hat. Ich bin Marc Schubatz.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Heute ist Dienstag, der 22. Februar 2022. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Die Rede, die Wladimir Putin aufgezeichnet hat und dann ausstrahlen ließ, hat die ganze Welt beschäftigt und mitgenommen. Wir hören vielleicht noch einmal die, die wichtigsten Passagen. Also wir haben das natürlich zusammengefasst, also nur so die Kernpunkte. Putin spricht unter anderem davon, dass die Ukraine unbedingt Atomwaffen wolle und das sei eine Bedrohung für Russland. Und wenn die
2: Ukraine Massenvernichtungswaffen haben wird, dann verändert sich die Situation in der Welt. Wir können dieser Bedrohung
0: nicht ohne, ohne Reaktion bleiben.
2: Und die westlichen Partner, die werden das unterstützen, um unser Land weiterhin zu bedrohen. Und sie sehen, wie militärisch Ukraine unterstützt wird. Allein USA hat Milliarden Dollar ins Land geschickt und die Spezialisten geschult. In den letzten Monaten gibt es einen unaufhaltbaren Fluss, der Waffen aus den USA in die Ukraine. USA und NATO, sie erobern die Ukraine wie ein Theater für militärische Handlungen. Das hat anti-russische Ausrichtung.
1: Putin ist auch auf die Sanktionsdrohung des Westens eingegangen. Er hat sie eigentlich auf seine Art vom Tisch gewischt. hat gesagt, all das sei eh nur dazu da, um Russland zu schwächen.
2: Es gibt ja offene NATO-Politik. Mit uns wird noch mal Mal verhandelt und uns werden Sanktionen noch mal äh, mit Sanktionen gedroht. Ich denke, die Sanktionen, die werden sowieso eingeführt. Und Vorwände für Sanktionsanschläge werden immer gefunden oder fabriziert, unabhängig davon, wie die Situation in der Ukraine ist. Ziel, es gibt nur ein Ziel, russische Entwicklung zu verhindern. Das wurde immer gesagt, so wie es früher gemacht war. Warum ohne auch auch ohne Vorwände? Weil es uns gibt, weil wir unsere nationalen Interessen, unsere Werte und unsere Souveränität nicht
1: aufgeben. Ja, und dann sagt er die entscheidenden Sätze: Es gebe keine Wahl, als die beiden angeblichen Republiken aufzunehmen.
2: Sie werden keine andere Lösung wahrnehmen wollen als militärische
1: Lösungen. Und
2: deswegen finde ich notwendig, lang, lang notwendige äh, Entscheidung zu treffen, dass man diese Republiken, äh, Donetska Republik und Luganska Republik, anerkennt. Ich möchte national äh, Parlamente darum bitten, das anzuerkennen. Diese Dokumente werden vorbereitet und in nächster Zeit unterschrieben. Und diejenigen, die die Macht ergriffen haben und erhalten in Kiew, verlangen wir, dass sie Kampfhandlungen
0: unterbleiben
1: und wenn sie das nicht tun, dann wird
2: das Blut ergießen auf deren... Gewissen sein. Und ich denke, dass alle patriotischen Kräfte des Landes das unterstützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wie also sehen die Reaktionen darauf aus? Es scheint so zu sein, dass der Westen etwas überrascht war von diesem Vorgehen. Außenministerin Baerbock hat bisher als einziges Mitglied der Regierung öffentlich etwas gesagt. Wir fordern Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen und den Weg wieder frei zu machen zur diplomatischen und politischen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarung zurückzukehren. Wir erneuern überdies unsere dringende Aufforderung an Russland, die militärische Drohkulisse an der Grenze der Ukraine abzubauen. Das Wort Sanktionen ist nicht mit einem Wort erwähnt worden. Baerbock hat noch erklärt, wir werden auf diesen Völkerrechtsbruch reagieren, Dazu stimmen wir uns mit unseren Partnern ab.
1: Wir erinnern uns ja, in den vergangenen Wochen hatte man Sanktionen angekündigt, härteste Sanktionen für den Fall, dass Putin in die Ukraine vordringt. Und jetzt dann diese Anerkennung der beiden Republiken in Anführungsstrichen ist äh, irgendwie nicht besprochen worden offensichtlich. Vielleicht hinter den Kulissen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Also wie ist das jetzt zu bewerten, wenn Putin, wie ja äh, Meldungen in der Nacht äh, suggeriert haben, tatsächlich Panzer in diese Republiken, also in diese von ihm eh schon besetzten Regionen rollen lässt. Es gibt auch aus anderen Staaten bisher nicht die klare Ansage, dass diese härtesten Sanktionen nun kommen.
0: Hier ist ein Überblick über das, was sich bisher getan hat. Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich am Abend zusammengeschaltet. Nach diesem Dreier-Telefonat gab es wieder die Formulierung, es werde scharf verurteilt. Dieser Schritt werde nicht unbeantwortet bleiben. Wie die Antwort ausfällt, ist nicht klar.
1: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der eu ratspräsident Charles Michel haben auf Twitter geschrieben, die Union wird mit Sanktionen gegen diejenigen reagieren, die in diesem rechtswidrigen Vorgehen beteiligt sind. Also hier kann man was herauslesen. Ne? Diejenigen, die beteiligt sind. Das klingt also nicht nach harten Sanktionen, sondern nach ganz einzelnen, gezielten äh, Sanktionen.
0: Der britische Premierminister Boris Johnson hat Putins Entscheidung als eklatante Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine gebrandmarkt. Er sprach von äußerst schlechten Nachrichten für die Situation in der Ukraine. Johnson dürfte am Dienstag, also heute, ein bedeutsames Sanktionspaket vorstellen.
1: Bedeutsames Sanktionspaket. Auch da ist nicht wieder klar gesagt worden, jetzt kommt es zu den härtesten Sanktionen. Gucken wir nach Paris. Auch dort gab es natürlich die scharfe Verurteilung. Es war allerdings ähm, sehr interessant, wie es formuliert worden ist. Der russische Präsident befinde sich in einer Art des ideologischen Abdriftens, heißt es aus dem Élysée-Palast, und habe eine Rede gehalten, die starre und paranoide Überlegungen vermischt habe, Putin habe eine sehr klare Entscheidung getroffen, seine Verpflichtungen zu brechen. Er habe das Wort dicht gehalten, das er Macron gegeben habe und dann äh, äh, gucken wir äh, in die USA. Da hat US-Außenminister Anthony Blinken äh, gesagt, die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken durch den Kreml als unabhängig verlangt nach einer schnellen und harten Antwort, also hier kommt das Wort harte Antwort da wieder vor, wir werden in Abstimmung mit unseren Partnern angemessene Schritte unternehmen. US-Präsident Biden hat in der Nacht Wirtschaftssanktionen verhängt, allerdings nur gegen die beiden Separatistenregionen, das ist eher symbolisch zu verstehen als erste Reaktion, da ja so gut wie kein westliches Unternehmen zum Beispiel da überhaupt noch Geld investiert.
0: Also offiziell ist nichts klar, es wird ganz offensichtlich noch abgestimmt hinter den Kulissen. Es ist aber ganz gut vielleicht zu hören, was die sagen, die ganz eng mit dem Weißen Haus in Verbindung stehen. In der Nacht hat Jerry Connolly, Demokrat und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, harte Sanktionen gefordert in einem Interview mit CNN.
1: Er sagt so also klar und deutlich, dies ist keine friedenserhaltende Option und wir sollten auch das Wort nicht verwenden, um Putin nicht auch noch indirekt zu unterstützen. Dann fragt Wolf Blitzer bei CNN Connolly, was müssen wir denn als nächstes tun? Und er sagt, es gibt drei unmittelbare Dinge, die die Vereinigten Staaten als Reaktion
0: jetzt tun sollen. Invasion Erstens,
1: wir sollten einige der konsequentesten Sanktionen verhängen, die je von einem Bündnis wie dem unsrigen erwogen worden sind und die die russische Wirtschaft in praktisch jedem kritischen Sektor lahmlegen werden. Zweitens, unsere NATO-Grenzen müssen wir verstärken, um Putin unmissverständlich klarzumachen, dass wir bereit sind, die NATO-Mitglieder vor jedem Übergriff Russlands zu schützen.
0: Und drittens, wir
1: und drittens, wir müssen den Ukrainern helfen, sich selbst zu verteidigen und das bedeutet, dass wir ihnen militärische Ausrüstung, Ausbildung und ähnliches zur Verfügung stellen, um ihnen zu helfen, ihr eigenes Territorium gegen die Russen zu verteidigen. Also, wir wissen heute früh nicht, was uns bevorsteht, was die nächsten Schritte sind. Der ehemalige NATO-Botschafter der USA, Douglas Lute, hat heute früh bei ABC jedenfalls gesagt, der Westen solle sich nicht täuschen lassen. Das, was jetzt passiere, sei aus dem Playbook des Wladimir Putin, also sozusagen nach seinem Regelbuch alles
2: gestaltet. Und dann wieder in 2014, first mit der Krimea und dann in der gleichen Gegend, der Donbass. So, das ist uh, straight out of President Putins Playbook.
0: Gucken wir kurz auf die Kommentare der FAZ, der New York Times und der Washington Post und des Guardian. Die FAZ schreibt, das muss für die EU das Signal sein, sofort die angekündigten harten Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Tut sie es, entgegen der offensichtlichen Erwartung der russischen Führung nicht, wird Putin darin eine Ermunterung sehen, weiter vorzupreschen. Niemand sollte nun erleichtert aufatmen, dass Moskau statt des ganz großen Krieges gegen die Ukraine erst einmal nur den bestehenden Konflikt im Osten eskalieren lässt. Zum einen ist nicht sicher, ob Moskau es dabei belässt oder ob es den Konflikt mit der Ukraine weiter anheizt. Putins Drohungen in Richtung Kiew in seiner Rede am Montagabend lassen, das wahrscheinlich erscheinen. Die beiden Volksrepubliken beanspruchen das ganze Territorium der alten Verwaltungsgebiete Donetsk und Luhansk, kontrollieren aber nur einen kleinen Teil davon. Daraus können sich Kämpfe entwickeln, bei denen niemand vorhersagen kann, ob sie lokal begrenzt bleiben.
1: Das also der FAZ. Gucken wir in die New York Times. Länder und Staatsüberhäupter steht dort. Reagieren in der Regel auf eine von zwei Arten auf Demütigungen. Mit Aggression oder mit Selbstbesinnung. Nachdem China ein Jahrhundert der Demütigung durch den Westen erlebt hatte, so hat es China zumindest selbst bezeichnet, reagierte es im Wesentlichen mit den Worten, wir werden es euch zeigen, wir werden euch mit euren eigenen Waffen schlagen. Als Putin sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Erweiterung der NATO vom Westen gedemütigt fühlte, antwortete er, ich werde es euch zeigen, ich werde die Ukraine verprügeln. Ja, es ist alles komplizierter als das, aber ich will damit sagen, dass dies Putins Krieg ist. Dies ist Putins Krieg. Es ist ein schlechter Führer für Russland und seine Nachbarn, aber Amerika und die NATO sind nicht nur unschuldige Zuschauer in seiner Entwicklung.
0: Wir gucken in die Washington Post. Die schreibt, so endet die Nachkriegswelt und auch die Welt nach dem Kalten Krieg. Noch nicht mit einem Knall und auch nicht mit einem Wimmern, sondern mit einem Schimpfen. In einem außergewöhnlichen Monolog, der am Montag weltweit live übertragen wurde, griff der russische Präsident Wladimir Putin nicht nur die unabhängige Ukraine und ihre Regierung an und delegitimierte sie, sondern auch alle Aspekte der Sicherheitsarchitektur in Europa, indem er beide zu Geschöpfen eines korrupten Westens mit den USA an der Spitze erklärte, die Russland gegenüber unablässig feindlich gesinnt seien. Nach dem Montag ist leider klar, dass sich Putin nicht abschrecken lässt, dass ein Krieg wahrscheinlich ist und dass es keinen Grund mehr gibt, mit der Verhängung von Sanktionen zu warten und sie sogar über die abtrünnigen Regionen hinaus auszudehnen, die das Weiße Haus sofort ins Visier genommen hat. Das wäre der erste Schritt zu einer entschlossenen Reaktion auf diese geopolitische Krise, aber es kann kaum der letzte sein.
1: Kommen wir zurück nach Europa und gucken uns den Guardian aus Großbritannien an. Dort steht, Putins absurdes, wütendes Spektakel wird ein Wendepunkt in seiner langen Regentschaft sein. Die Anerkennungsentscheidung beantwortet einige Fragen, doch andere bleiben offen. Es besteht die Möglichkeit, dass Putin die beiden Republiken einfach so anerkennt, wie sie sind. Nach Monaten apokalyptischer Szenarien würde dies von der Ukraine und dem Westen wahrscheinlich als gutes Ergebnis akzeptiert werden. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass Putin viel mehr im Sinn hat, als einfach nur einen Happen aus dem Osten der Ukraine zu nehmen und die formale Verantwortung für Gebiete zu übernehmen, die er de facto bereits kontrolliert. Putins abschließende Worte, dass Kiew die Verantwortung für das anschließende Blutvergießen tragen werde, wenn es die Gewalt nicht stoppe, waren äußerst bedrohlich. Es klang ganz einfach wie eine Kriegserklärung. So, 5 äh, Uhr, 12 äh, Minuten an diesem 22. Februar. Es fühlt sich ein bisschen ähm, nach Zeitenwende an. Ich bin ja mal vorsichtig mit äh, ganz großen Worten, wenn ich die nicht sofort wieder äh, relativiere. Aber das Gefühl heute früh ist kein gutes.
0: Nee, und irgendwie hat, hat man die ganze Zeit so ein bisschen wie, wie, wie die Maus vor der Schlange gesessen und jetzt sieht es so aus, als ob die Schlange sich auf einen zubewegt, oder? Also es ist... Äh, ah, es fühlt sich gar nicht gut an.
1: Ähm, wir wissen zumindest, dass wir uns den Tag über mit all diesen Ereignissen die es schon gegeben hat und die dann noch kommen werden, äh, beschäftigen müssen. Wir wünschen euch einen äh, schönen Tag. Trotz allem, wir sind morgen wieder für euch da an einem weiteren neuen Tag.